0: Migration und Klimawandel sind höchst komplexe Phänomene. In der öffentlichen Diskussion hören wir oft von klimabedingter Migration oder sogar von Klimaflüchtlingen. Und sehr oft geschieht dies mit einem bedrohlichen Unterton. Schauen wir uns an, was die Forschung zu diesem Thema sagt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Underdogs. Mein Name ist Michelle Kohlberg und wir haben heute Charlotte Wiederkehr zu uns eingeladen, die uns ihre Dissertation vorstellen wird, die sie am Umweltforschungszentrum in Leipzig geschrieben hat. Hallo Charlotte. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir spielen ja zur Begrüßung immer unser AB-Spiel. Das ist ganz leicht. Ich gebe dir zwei Begriffe zur Auswahl, zwei Wörter und du musst dich für eins von beiden entscheiden, Du darfst dich nicht erklären, sondern musst einfach ganz assoziativ sagen, wofür du dich entscheidest, ja? <lacht> Alles okay. klar. Okay. Apfel oder Birne? Apfel. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Senf oder Mayo? Senf. Bachelor <Bessler> oder Master? Bachelor. Master oder Doktor? Doktor. <lacht> Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Bunt oder schwarz-weiß? Bunt. Sommer oder Winter? Sommer. Buch oder E-Book? Buch. Podcast oder Radio? Natürlich Podcast. Sehr gut, die <lacht> einzig richtige Antwort. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ich würde dich als allererstes erstmal bitten, zu sagen, ganz kurz in zwei, drei Sätzen, womit beschäftigt sich deine Arbeit? Meine Arbeit beschäftigt
1: sich mit Ganz grob den Zusammenhängen zwischen Umwelt, insbesondere Umweltwandel und menschlicher Migration im globalen Süden. Und ich habe mich in dem Zusammenhang mit ja, drei Fragestellungen oder drei Teilaspekten auseinandergesetzt. Einmal die Frage, wie Umwelt Migrationsentscheidungen beeinflusst, welche Rolle Migration als Anpassungsstrategie spielt an verschiedene Formen von Umweltwandel und unter welchen Rahmenbedingungen
0: Ressourcenkonflikte
1: auftreten in, in Einwanderungsgebieten.
0: Was war denn dein Antrieb, überhaupt eine Doktorarbeit zu schreiben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gab es verschiedene Gründe.
1: Ich habe mich ja auf eine ausgeschriebene Promotionsstelle beworben. Das war kurz vor Ende meiner Masterarbeit. Und ja, ich bin. Ich war damals Mitte 20, kurz vor Ende des Studiums, fand das fast ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich habe die meiste Zeit eigentlich ganz gerne studiert und ich hatte da auch das Gefühl, noch lange nicht ausgelernt zu haben. Ich habe mich irgendwie auch noch nicht so richtig bereit gefühlt für den Arbeitsmarkt. Und da hat sich das mit der Stelle tatsächlich so ein bisschen äh, ergeben. Mir wurde die weitergeleitet. Ich fand, dass die super spannend klang, dass das Thema super spannend klang. Das hat mich irgendwie gereizt. Ich hatte auch vorher schon mal mit dem Gedanken gespielt, zu promovieren, aber das war jetzt kein, kein festgelegter Plan oder so. Ich war da recht offen. Und ja, aber ich hatte genauso auch Lust, noch weiterhin in Leipzig zu bleiben und auch am UFZ, an, wo ich schon war für meine Masterarbeit und daher auch schon so ein paar Einblicke bekommen hatte. Und ja, mir hat es gut gefallen. Wie bist du denn überhaupt in Leipzig und am UFZ gelandet? Ich bin in Leipzig tatsächlich auch mehr oder weniger zufällig gegen Ende des Masterstudiums gelandet. Ich habe vorher die meiste Zeit in den Niederlanden studiert und hatte dann aber irgendwie so ja, gegen Ende des Studiums Lust auch wieder nach Deutschland zurückzukehren nach irgendwie fünf Jahren auch an verschiedenen Orten im Ausland, auch nach diversen Umzügen und es wurde dann Leipzig, weil ich habe so einen internationalen Master gemacht, äh, Sustainable Development. Da sind einige europäische Unis involviert und da war es sowieso verpflichtend, mindestens ein Mobilitätssemester an einer der, der Partnerunis zu machen. Und so bin ich tatsächlich über ein Mobilitätssemester mhm. nach Leipzig gekommen. Äh, ja, irgendwie auch ein bisschen kurios. Und bin da sehr schnell angekommen, habe mich sehr wohl gefühlt, bin dann auch geblieben habe dann von dort aus eben auch meine Masterarbeit geschrieben und für die Masterarbeit, ja, da bin ich am OFZ gelandet. Ähm, in dem Masterstudiengang ging es viel um Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und da war das OFZ natürlich die Anlaufstelle in Leipzig und, und super interessant. Und ich hatte damals ähm, mir verschiedene Projekte angeschaut, die damals am OFZ liefen, habe einfach mal bei einigen Leuten angefragt und war dann auch total froh, dass ich da, dass sich das ergeben hatte mit der Masterarbeit in einem der Projekte und auch mit Feldarbeit in dem Zusammenhang.
0: Du hast ja gesagt, das war eine ausgeschriebene Stelle, auf die du dich beworben hast. Das heißt, das Thema hast du dir nicht selbst ausgesucht, sondern das war schon festgelegt. Was hat dich denn daran interessiert? Ich glaube, vor allem die, ja,
1: die Aktualität des Themas. Ähm, es ist ja, ja wahrscheinlich auch ein Stück weit die, die, die politische Brisanz. Ist ja auch ein, oder auch die gesellschaftliche, ja, auch die gesellschaftliche Bedeutung. Es ist, ich finde, das Thema ist irgendwie auch am Zahn der Zeit. Es geht um, um die Klimakrise, es geht auch um das Thema Migration und Flucht. Also das sind, finde ich, somit die großen Themen unserer Zeit. Und ähm, da auch Zusammenhänge zu erforschen, das ja, fand ich reizvoll.
0: Du hast ja auch gesagt im Vorgespräch, dass es eine Gruppe gab, die zu ähnlichen Themen gearbeitet hat. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich, genau, ich war oder ich bin Teil einer Nachwuchsforschungsgruppe und wir haben Anfang 2017 zu viert damals gestartet und die Gruppe, ja, die war so zusammengesetzt, dass wir zwei Doktoranden waren. Es gab damals noch eine Postdoc-Kollegin und eben unsere Gruppenleiterin, auf deren Mist das alles gewachsen ist und wir haben, genau, wir haben alle am, am selben äh, übergeordneten Thema gearbeitet tatsächlich, aber es ist ja ein sehr interdisziplinäres Thema und so war auch die Gruppe zusammengestellt und die Gruppe war eben auch so konzipiert, dass wir mit diesen verschiedenen Teilarbeiten, dass wir, dass wir das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dass wir da mit verschiedenen Methoden auch herangehen, die sich dann gegenseitig auch gut ergänzen. Und
0: welche verschiedenen Methoden gab es da so?
1: Also beispielsweise meine, meine andere Kollegin, die auch promoviert hat, die hat auf einer sehr lokalen Ebene gearbeitet. Die hat Feldarbeit in Äthiopien gemacht, in, in zwei Regionen in Äthiopien. Das ist unsere Fokusfallstudie in der Gruppe. Und die hat da beispielsweise ja, Interviews geführt mit, mit Haushalten, Fokusgruppen, Diskussionen und so weiter, hat dort vor Ort ihre, ihre Daten gesammelt. Ähm, mein Job in der, in der Gruppe, meine Aufgabe war eben die, Synthese. Ich hab, das bedeutet, ich habe mit Daten gearbeitet, die schon in irgendeiner Form vorhanden waren, habe davon so viel wie möglich zusammengetragen, um auf einer größeren Ebene auch ein größeres Bild zu schaffen, auf einer überregionalen und auch globalen Ebene. Und die Postdoc-Kollegin, die hat auch ganz abgefahrene Sachen gemacht, das heißt agentenbasierte Modellierung. Genau, da geht es um, um Simulationsmodelle am Computer.
0: Du hattest also als Methode die Synthesearbeit. Was sind denn so die Vor- und Nachteile von dieser Methode?
1: Ich glaube, was genau was ich hier noch erwähnen sollte, ähm, weil Synthese ist ja an sich sehr breit, Synthese bedeutet ja erstmal, ich würde sagen, die Integration von, von Wissen und das kann, ja sehr, das, das kann ja sehr unterschiedlich sein oder aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen. Und ich habe hauptsächlich literaturbasiert gearbeitet. Das heißt, ich habe meine Informationen zum Großteil aus vor allem wissenschaftlicher, publizierter Literatur gezogen. Ich habe für einen Teil der Arbeit auch äh, mit grauer Literatur gearbeitet und noch so ein paar äh, quantitative Datensätze äh, angezapft. <lacht> Aber es sind vor allem literaturbasierte Daten. Ähm, und der Vorteil davon ist vor allem, dass ich mich da ja, dass ich mich darauf stützen kann, was andere schon vor mir gemacht haben und da auch wirklich von zehren kann. Also ich habe beispielsweise in einem Teil meiner Arbeit Studien zusammengetragen. Ich glaube, das sind 63 so, so einzelne lokale Fallstudien, die insgesamt mehr als 9700 Haushalte abdecken im, im Afrika südlich der Sahara. Das ist wahnsinnig viel. Ich wäre niemals selber in der Lage gewesen, so viele Informationen zu sammeln im Rahmen dieser Promotion, also so viele Leute zu befragen, das hätte ja völlig den Rahmen gesprengt und indem ich mich darauf stütze, was andere schon gemacht haben und deren Informationen zusammentrage und eben weiter verwende, bin ich überhaupt erst in der Lage, auch diese Datenmengen zu nutzen und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil und ja, diese lokalen Fallstudien sind für unser Forschungsthema von besonderer Bedeutung, weil man weiß, dass diese, diese Prozesse, um die es da geht, dass die sehr kontextspezifisch sind und Fallstudien beinhalten normalerweise auch viele Details und ja, eben viele kontextspezifische Informationen, die, die hier wichtig sind.
0: Und was sind vielleicht Nachteile?
1: Ich würde sagen, der größte Nachteil ist natürlich, dass, ähm, naja, dass ich gänzlich davon abhängig war, was auch verfügbar war an Informationen, sowohl ähm, was die Qualität angeht, die Qualität der Daten, aber auch ja, die, 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 die Fülle an Details. Also ich hatte, womit ich zum Beispiel teilweise gekämpft habe, ist, dass ich dann bestimmte Informationen gebraucht habe und die aber nicht in allen Studien, die ich analysiert habe, gegeben waren. Ganz simpel. Oder dass damit Begriffen hantiert wurden, die nicht immer klar definiert waren und ich dann natürlich nicht sicher sein konnte, was damit vielleicht gemeint ist. Die methodische Herangehensweise war nicht immer genau beschrieben, also genau da gab es manchmal einfach, einfach auch so ein bisschen Informationslücken. Und ich würde sagen, abgesehen davon ist es natürlich auch eine sehr, äh, es ist eine spannende Arbeit, aber auch eine sehr, sehr zähe Arbeit, weil ich im Rahmen der Promotion unfassbar viel Literatur natürlich gewälzt habe, um diese Informationen zu sammeln. Und ja, das
0: war auch nicht immer einfach. <lacht> Wie hast du es geschafft, da motiviert zu bleiben? Mm, ich glaube. Ja,
1: da gab es verschiedene Strategien, glaube ich, die ich für mich entwickelt habe. Also zum einen, was mich auf jeden Fall motiviert hat, abgesehen davon, war natürlich auch meine Gruppe, meine Kollegin oder generell auch das Arbeitsumfeld, sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich habe die letzten viereinhalb Jahre das Büro geteilt mit meiner, mit meiner Kollegin, die auch promoviert hat und... Wir sind da extrem zusammengewachsen, konnten uns natürlich auch viel austauschen, privat wie beruflich und haben uns da sehr gegenseitig unterstützt und ich habe mich auch generell in dem Arbeitsumfeld am OFZ, in, auch in dem Department, in dem ich bin, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, da sind, dadurch, dass da so viele Leute auch promovieren, sind super viele junge Leute auch dort, Das ist generell eine sehr, also zumindest den Bereich, den ich kennenlernen durfte, ist es auch eine sehr entspannte, freundliche, offene, Atmosphäre. Ich habe da auch viele Freundinnen gefunden. Das hat mich auf jeden Fall motiviert, ja, <lacht> jede Woche das auch hilft. Äh, mhm. vor Corona zumindest ins Büro zu fahren. Ja. Und abgesehen davon habe ich ja während der Promotionszeit mir auch so das ein oder andere Nebenprojekt oder vielleicht auch die ein oder andere Nebentätigkeit auch immer mal wieder gesucht, die mir Abwechslung verschafft hat, was für mich einfach auch wichtig war. Und auch Austausch auch noch mal so ein bisschen mit, mit anderen, weil bei der Doktorarbeit natürlich auch extrem viel Zeit alleine am PC verbracht habe, was mir schwer fiel. Und ich habe mich dann beispielsweise ähm, mit dem Thema Wissenschaftskommunikation irgendwann näher beschäftigt, war da bei einer super spannenden Summer School, habe mich mit anderen äh, Promovierenden auch dazu ausgetauscht. Ich habe mich ähm, irgendwann auch ein bisschen stärker in der Lehre eingebracht, die meine Betreuerin äh, hier an der Uni Halle, auch gemacht hat und war da dann involviert, habe auch mal eine Vorlesung gegeben, war beim Seminar dabei, musste auch mal Prüfungen mit korrigieren und so weiter. Und das, ähm, das war auch spannend und das hat mir dann auch wiederum geholfen, naja, mich dann vielleicht auch wieder diesen Studien zu widmen und mich da reinzuknien. Und ich glaube, abgesehen davon, ich meine, dass man, naja, dass man in der Doktorarbeit, während der Doktorarbeit, dass man da sehr auf sich alleine gestellt ist. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und ich glaube, alle Promovierenden hatten auch Höhen und Tiefen während der Zeit. Ich glaube, das kennt jeder. Und was ich da, also, was ich da für mich noch gemacht habe, was, glaube ich, eine der besten Entscheidungen auch war der letzten Jahre, ich habe ne, noch eine berufsbegleitende Ausbildung nebenher angefangen, die mir, die für mich der perfekte Ausgleich war. Also es hat überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun, ganz im Gegenteil. Das ist eine Ausbildung in Tanzpädagogik und Choreografie. Aha.
0: Also wirklich was ganz <lacht> ja, anderes,
1: ja. Komplett ähm, in der Tanzzentrale in Leipzig. Und das war für mich perfekt als Ausgleich, weil... Ähm, Im Gegensatz zu dieser sehr äh, kopflastigen und bewegungsarmen Arbeit am PC war das eben sehr, das war sehr viel Bewegung, sehr viel Praxis, nur ein bisschen Theorie, komplett anderer Input, komplett andere Leute. Ähm, auch herausfordernd auf jeden Fall, aber auch sehr bereichernd und ja, das ja, war für mich einfach ein super Ausgleich. Okay, also die Tricks sind eigentlich gute FreundInnen,
0: Abwechslung <lacht> und Bewegung.
1: Für mich war das so, ja. Kann okay. ich weiterempfehlen.
0: Super. Du nutzt den Begriff Umweltwandel. Was verstehst du darunter?
1: Also Umweltwandel, so wie wir das bei uns auch in der Gruppe verstehen, beinhaltet auf jeden Fall auch anthropogenen Klimawandel, aber geht vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus oder ist einfach ein bisschen breiter, weil wir betrachten teilweise auch Prozesse, die nicht unbedingt klimatisch bedingt sind. Zum Beispiel ähm, Landdegradierung, ähm, die möglicherweise direkt aus ja, landwirtschaftlichem Missmanagement resultiert und aber auch eine Form von, ja, von, von Umweltveränderung darstellt und eben auch Stress verursachen kann für die Betroffenen.
0: Okay, der Begriff ist also einfach ein ähm, bisschen weiter gefasst, Umfasst aber auch den Begriff Klimawandel, der, hat, der trägt ihn mit, sozusagen mit sich.
1: Genau und ähm, Klimawandel spielt natürlich auch eine, eine wahnsinnig große Rolle, wenn nicht sogar, die, also spielt eigentlich eine zentrale Rolle auch in unseren
0: Arbeiten, ja. Mhm. Ja, steigen wir vielleicht ein bisschen tiefer ins Thema ein. Du hast dir die Zusammenhänge zwischen also Umwelt und menschlicher Migration angeschaut. Wie bist du da herangegangen?
1: Also, was ich in, in, einem, in einem Teil der Arbeit gemacht habe, ist, dass ich mir das erstmal auf einer konzeptionellen Ebene angeschaut habe, ähm, weil, ja, weil das einfach sehr, sehr komplexe, sehr vielschichtige Prozesse sind. Und Migration im Kontext von Umweltwandel kann einfach sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also, man weiß mittlerweile aus der Forschung, dass ähm, umweltbedingte Migration meistens innerhalb von Landesgrenzen stattfindet oder auch innerhalb von Regionen. Also es ist überhaupt nicht das Bild, was viele vor Augen haben oder was auch in den Medien teilweise so transportiert wird, dass äh, ja, Klimamigranten, nenne ich es jetzt mal, dass, dass, dass das Menschen sind, die nach Europa kommen oder noch nach Nordamerika oder auch massenhaft dorthin kommen. Ähm, das ist überhaupt nicht, das, das stützt sich überhaupt nicht auf bisherige Forschungserkenntnisse. Genau, man weiß, dass, das eher, ähm, über, dass es eher häufig Wanderungsbewegungen sind über eher kurze Distanzen, was auch daran liegt, dass es naja, dass es da auch um Menschen gibt, die naja, vielleicht gar nicht so weit weg wollen, aber in vielen Fällen auch gar nicht können, weil äh, die gar nicht die Mittel dazu haben. Das ist das eine. Und ja, es, es, es gibt da einfach sehr viele verschiedene Facetten, auch was die, was die zeitliche Dauer angeht. Also dass ähm, Menschen, manche Menschen wandern dauerhaft ab, andere vielleicht nur temporär oder saisonal. Und es gibt auch ein Recht, also es gibt natürlich auch ein breites Spektrum, was, naja, den Grad der Freiwilligkeit oder eben auch Unfreiwilligkeit angeht. Also man spricht ja in dem Kontext, wir sprechen auch häufig von Flucht, was eben Zwang impliziert. Ähm, in der Forschung sagt man eigentlich, okay, es gibt, es ist eigentlich ein Kontinuum zwischen freiwillig und unfreiwillig und ganz häufig liegt es auch irgendwo dazwischen. Das ist in der Realität total schwer, das immer so klar zu trennen. Hier, das war gezwungen, hier, das war komplett freiwillig. Und was ich in, ja, in diesem Teil der Arbeit, was ich da gemacht habe. Ich, also ich wollte mich auf einer konzeptionellen Ebene damit auch auseinandersetzen und wollte auch eine Möglichkeit finden, das auch so ein bisschen aufzudröseln, weil es eben auch so komplex ist und weil die Umwelt, Umweltfaktoren auf vielfältige Weise Migration beeinflussen können. Und ich habe dafür ähm, ein Konzept genutzt, oder Konzepte, was er gesagt und zwar die Unterscheidung zwischen der Fähigkeit zur Migration, der Notwendigkeit zur Migration und dem Wunsch zur Migration. Das ist ja geht ursprünglich zurück auf äh, ja, Konzepte aus, der, aus dem Bereich der Migrationsforschung. Das ist dieses Ability Aspiration Model. Also da steckt Fähigkeit und und Wunsch drin von Carling äh, Anfang der 2000er, wo der Gedanke war zu unterscheiden zwischen der Absicht abzuwandern und naja, dem tatsächlichen Abwanderungsverhalten, also eben auch, wenn, wenn Menschen eben auch die Fähigkeit dazu haben. Und später in diesem Kontext der Umweltmigration haben andere eben noch vorgeschlagen, diese dritte Dimension noch hinzuzufügen, um zu verdeutlichen, in welchen Fällen aufgrund von ja, Klimawandelfolgen, Umweltrisiken auch ein besonderer Migrationsdruck herrscht, wo dann eben Menschen, die vielleicht einen geringen Migrationswunsch haben, trotzdem gehen, weil sie, ja, weil sie gezwungen sind. Genau. Und das habe ich aufgegriffen unter anderem in meiner Arbeit, weil ich diese drei Aspekte ähm, also einfach auch wahnsinnig hilfreich fand, um das noch mal zu verdeutlichen, um mir da auch noch mal anzuschauen, wie spielen da Umweltveränderungen mit rein? Und das, ist, das hilft auch noch mal ein bisschen besser, finde ich, zu verstehen, warum dann die, die, die Outcomes hinterher auch so unterschiedlich sein können. Also verschiedene Arten von Migration, freiwillig, unfreiwillig, alles Mögliche dazwischen, aber eben auch Immobilität. Also es gibt ja auch Menschen, die nicht gehen. Und das kann auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Und das ist tatsächlich was, was jetzt erst auch so in den, in den letzten Jahren auch stärker in der Forschung aufgegriffen wurde. Also generell ist die Umweltmigrationsforschung noch ein relativ junger Forschungsbereich, der aber sich sehr dynamisch entwickelt und eigentlich gerade durch die Decke geht, sage ich mal, also wahnsinnig rasant wächst. Aber der Fokus lag sehr lange auf diesem Aspekt der Migration. Und jetzt in den letzten Jahren wird dem Thema der Immobilität auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt, eben weil, weil das eben auch sehr problematisch sein kann, wenn Menschen, die Umweltrisiken ausgesetzt sind, wenn die vielleicht auch gehen möchten, aber denen die Mittel fehlen zu gehen. Und das natürlich auch Menschen sind, die, die ganz dringend auch Form von Unterstützung
0: brauchen. Du hast es ja eben schon kurz angesprochen. Wie beeinflusst denn Umweltmigrationsentscheidungen? Was sind da die wichtigsten Punkte, die, die man beachten sollte?
1: Ich glaube, ja, was, was an der Stelle ganz wichtig ist zu sagen, ähm, beziehungsweise ich habe es ja schon angedeutet, dass es das, dass das sehr komplex ist. Ähm, Migration ist eigentlich in den meisten Fällen ähm, multikausal. Also es sind, es, es sind gibt meistens verschiedene Treiber, die damit reinspielen und Umwelt ist, ist eigentlich nur einer davon. Es, es, es spielen auch politische, soziale, ökonomische Faktoren eine Rolle. Diese Faktoren können sich auch gegenseitig beeinflussen. Und das Schwierige am Einfluss von, von, von Umweltwandel ist hier, dass eben Umweltwandel auch häufig naja auch häufig indirekt eben wirkt, indem Umweltveränderungen auf diese bestehenden Treiber, auf diese sozialen oder insbesondere die ökonomischen Faktoren sich ja auch auswirken. Also wenn aufgrund vom Klimawandel vor Ort die Bedingungen für Landwirtschaft schlechter werden, schwerer werden und dadurch Menschen geringeres Einkommen erzielen und sich dann vielleicht auch dadurch veranlasst sehen, woanders hinzugehen, um da Geld zu verdienen, ähm, dann stehen hier ja vielleicht ökonomische Gründe im Vordergrund. Aber Umwelt spielt hier ja ganz klar eine Rolle. Und das macht es auch so schwierig, das aufzudröseln. Also es ist auch ganz schwierig, da den, den Einfluss von Umwelt oder auch von Klima äh, isoliert zu betrachten oder auch zu sagen, hier, der Faktor hat ja auch den größten Anteil daran. Das war natürlich auch eine, eine Herausforderung jetzt bei, bei meiner Arbeit, wo ja die Umwelteinflüsse im Fokus standen. Ähm, und was ja, was auch wichtig ist oder was es auch nicht einfacher macht, ähm, viele Umwelt, ja, viele Umweltveränderungen führen tendenziell zu einer höheren Notwendigkeit abzuwandern und hier, also eben aufgrund, vor allem aufgrund des Einflusses auf, ja, landwirtschaftliche Produktion, aber auch ganz einfach Versorgung, Versorgung mit Wasser, mit Nahrungsmitteln, äh, menschliche Gesundheit und gleichzeitig führen aber dieselben Veränderungen tendenziell zu einer geringeren Fähigkeit abzuwandern, weil den Menschen ja dann tendenziell auch naja, eher die Mittel fehlen abzuwandern, weil das Einkommen niedriger ist zum Beispiel von der Landwirtschaft. Also das ist auch der Kontext, den ich vor allem betrachtet habe, ein ländlicher Kontext, wo viele Menschen von der Landwirtschaft leben und eben sehr, wo es um sehr ressourcenbasierte, ressourcenabhängige Tätigkeiten geht. Und ja, die Fähigkeit zur Migration hängt natürlich auch vom Gesundheitszustand ab zum Beispiel. Und dieser dritte Aspekt, also hier, hier sieht man schon, okay, da ist eine, eine Diskrepanz. Einerseits steigende Notwendigkeit, andererseits eine sinkende Fähigkeit. Das deutet auch schon an, wo, wo auch der Kern des Problems liegt. Und dieser dritte Aspekt, der Wunsch zur Migration, der ist eigentlich besonders schwierig zu fassen. Den finde ich, find ich auch sehr spannend. Ich glaube, das ist auch so der Teil, der, ich würde sagen, der bisher auch mit am wenigsten erforscht ist, weil es hier natürlich um sehr, auch um sehr subjektive Aspekte geht. Ähm, hier Also was ich, was ich mir hier genauer angeschaut habe, ist zum Beispiel, wie Menschen dann Umweltrisiken wahrnehmen und Umweltveränderungen, weil das naja, auch eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass, dass, dass vielleicht Menschen Migration überhaupt in Erwägung ziehen oder dass, da, dass, dass sie überhaupt äh, tätig werden, aktiv werden, dass sie da eine Notwendigkeit wahrnehmen oder dass sie dann ein Risiko wahrnehmen. Das kann total unterschiedlich sein und das ist auch häufig anders als das, was vielleicht Messdaten von Wetterstationen etc. zeigen. Ähm, was ja auch eine Rolle spielt, ist, wie Menschen zum Beispiel ihre eigenen Kapazitäten wahrnehmen. Also ob Menschen überhaupt von sich selber glauben, dass sie in der Lage sind, abzuwandern. Weil wenn sie das nicht glauben, dann möglicherweise versuchen sie es dann auch gar nicht. Und was ja auch eine Rolle spielt, ist, ähm, ja, sind eben auch so, so soziokulturelle Faktoren wie, ja ich nenne es mal Ortsverbundenheit, wo Umwelt natürlich, da geht es ja um Umwelt, genau. Und der Aspekt ist, ist wichtig, weil der häufig eine Rolle spielt, wenn, wenn Menschen bleiben wollen, auch an Orten, wo wir vielleicht als Außenstehende erwarten würden, dass man da doch vielleicht eher weg möchte, weil die Lebensbedingungen immer schlechter, immer harscher werden und Menschen aber trotzdem bleiben möchten, weil sie vielleicht kulturell sehr stark damit verbunden sind mit den Orten, weil da ihre Vorfahren vielleicht begraben sind sie das mit bestimmten Traditionen verbinden und so weiter.
0: Mhm. Welche Faktoren gibt es denn sonst noch außer Umwelt, die Migrationsentscheidungen beeinflussen? Genau, ich hatte, ich hatte ja vorhin auch schon angedeutet, dass
1: Migration eigentlich als ein multikausales Phänomen betrachtet wird und dass deswegen dieser Einfluss von Umwelt schwer isoliert betrachtet werden kann. Und das habe ich, hab ich natürlich auch in der Arbeit gemerkt. Ich habe da ganz viele Informationen auch gefunden, eben zu Faktoren, die nichts mit der Umwelt jetzt direkt zu tun haben, die aber diese drei Aspekte von Wunsch und Wendigkeit und Fähigkeit zur Migration ganz maßgeblich auch mit beeinflussen. Das sind, das sind super viele verschiedene ja, Faktoren, das ist ein, das ist echt ein breites Spektrum und da geht es vor allem auch um Faktoren, die auf verschiedenen Skalen spielen. Also das, kann, das können politische Regelungen sein, die es Menschen schwer machen, aus- oder irgendwo, vor allem irgendwo einzuwandern zum Beispiel, also auch auf so einer nationalen Ebene oder auf einer globalen Ebene. Das kann auf einer individuellen Ebene sich abspielen, wie eben Alter, Gesundheitszustand, aber auch Geschlecht zum Beispiel oder auch auf einer Haushaltsebene. Und was da glaube ich für mich so die, die Kernessenz war, ist, dass es hier eigentlich bei fast allen Faktoren eigentlich um, um ja, ganz grundlegende strukturelle Ungleichheiten geht oder dass das fast alles Dinge sind, die damit zusammenhängen. Ähm, ganz, ja, ganz grundlegende Dinge, gar nicht mal um, die nicht direkt mit der Umwelt zusammenhängen, die aber dafür sorgen, dass Menschen auch überhaupt erst ähm, verwundbar sind gegenüber Umweltveränderungen.
0: Mhm. Migration ist ja aber dann als eine Anpassungsstrategie an, an Umweltveränderungen zu verstehen. Gibt es da noch andere Strategien?
1: Ja, das ist also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ähm, eigentlich schon genannt hast. Genau, also Migration ist nur eine Möglichkeit oder eine Art und Weise, wie viele Menschen auf Umweltveränderungen reagieren. Und das ist was, was ich in einem genau in einem anderen Teil der Arbeit was ich mir auch angeschaut habe, ich habe da eben diesen breiteren Kontext betrachtet, wie reagieren Menschen eigentlich auf verschiedene Arten von, von Umweltwandel, wie passen die sich daran an, welche Bewältigungsstrategien haben die, um eben zu schauen, welche Rolle Migration da eigentlich spielt, wie, wie, wie häufig Migration da genutzt wird, wie wichtig Migration da eigentlich ist im Vergleich zu, genau, zu anderen Strategien, die es da auch gibt und es ist tatsächlich auch ein wahnsinnig breites, breites Spektrum an, an Strategien. Und was hier in diesem ländlichen Kontext, den ich betrachtet habe, was da tatsächlich die größte Rolle spielt, sind auch Strategien in diesem Bereich der Landwirtschaft. Also da geht es um Anbaumanagement, um Viehzuchtmanagement, auch um Boden- und Gewässererhaltungsmaßnahmen. Das sind tatsächlich die Strategien, die ein Großteil der Haushalte ähm, genannt hat. Und Migration spielt eine wichtige Rolle. Das waren 23 Prozent der Haushalte, die äh, genau, Migration eben genannt haben als eine Strategie, die sie genutzt haben in der Vergangenheit. Aber es ist bei weitem nicht die wichtigste. Also was wir aus, was wir aus der Arbeit eigentlich gezogen haben, war, ähm, die meisten Menschen in diesem Kontext passen sich erstmal vor Ort an. Also es ist nicht so, dass da Umweltveränderungen stattfinden und die Menschen direkt alles stehen und liegen lassen, jetzt ganz platt gesagt, und gehen sondern der Großteil der Menschen passt sich vor Ort an. Aus, also aus verschiedenen Gründen sicherlich auch. Mhm.
0: Also lässt sich sagen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene, komplexe Gründe für Menschen zu gehen oder zu bleiben. Mhm. Du hast dir aber auch ähm, dann noch einen anderen Aspekt angeschaut. Und zwar, wie es dann überhaupt in den Einwanderungsgebieten aussieht. Also unter welchen Rahmenbedingungen Kommt es dann überhaupt zu diesen Konflikten, die so befürchtet werden in einem bestimmten Narrativ?
1: Genau, das ist äh, ja das ist, das ist eben auch ein Narrativ, was tatsächlich ja auch im auch im politischen Kontext, nicht nur so in den Medien, äh, teilweise auch aufgegriffen wurde. Also, so diese Sorge: einerseits: Klimawandel verursacht. Massenmigration wird ja teilweise tatsächlich auch so gesagt ja. ähm, und daran anknüpfen dann die Sorge, okay, in Einwanderungsgebieten wird diese Migration dann zu einem steigenden Bevölkerungsdruck führen, was unweigerlich zu einer Ressourcenverknappung äh, führen muss und ja, dann eigentlich auch in, in gewaltvollen Auseinandersetzungen ähm, münden muss oder zumindest das, das Risiko für Konflikte äh, deutlich steigert. Und hier wird sich sehr stark fokussiert auf dieser Frage der, äh, der Ressourcenknappheit mhm. und was ich in meiner Arbeit aber eigentlich gezeigt habe, ist, dass äh, naja, das, was, was im, im Bereich der politischen Ökologie ähm, eben auch viel betont wird, nämlich, dass soziale und politische Faktoren da eigentlich eine, ja, eine mindestens genauso wichtige Rolle spielen, wenn nicht sogar eine größere.
0: Was kann man sich darunter vorstellen, ein bisschen konkreter unter diesen Faktoren?
1: Ähm, also vielleicht erst noch mal zur Erklärung, was ich da eigentlich gemacht habe. Ähm, ich habe insgesamt 20 verschiedene Einwanderungsgebiete miteinander verglichen, auch in verschiedenen Teilen der Welt. Äh, Südamerika, West- und Ostafrika, verschiedene Teile Asiens. Ähm, die, ungefähr die Hälfte davon hat in der Vergangenheit gewaltvolle Auseinandersetzungen um erneuerbare Ressourcen erfahren, die eben auch ja, Einwanderungsgruppen, involviert haben und ungefähr die Hälfte eben nicht. Da ist es ja weitestgehend äh, friedlich geblieben. Und die habe ich eben miteinander verglichen. Und ich habe mir da eine ganze Reihe von, von Rahmenbedingungen angeschaut, um eben herauszufinden, welche Kombinationen unter welchen Kombinationen von Rahmenbedingungen fanden denn diese Konflikte statt oder eben nicht statt. Und das, was am Ende, was diese Analyse gezeigt hat, was tatsächlich eben ja mit die größte Rolle gespielt hat, war eben das, also einerseits die, ja, die soziale Dynamik vor Ort zwischen verschiedenen lokalen Gruppen und Einwanderergruppen. Da ging es unter anderem darum, ob, ähm, naja, ob die Migranten beschuldigt wurden, die lokalen natürlichen Ressourcen äh, zu übernutzen, zu degradieren. Das hat zum Beispiel eine Rolle gespielt. Und die nationale Regierung hatte tatsächlich aber auch einen ziemlich großen Einfluss auf das, was vor Ort passiert ist. Also diese, diese Konflikte, die ich da betrachtet habe, die, die waren sehr lokal. Und daher fand ich sehr interessant zu sehen, dass eben auch diese nationale politische Ebene da eigentlich in, in ich glaube, zehn von elf Konfliktfällen da auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat auf äh, verschiedene Art und Weise. Ähm, da ging es in einigen Fällen eher darum, dass die Regierung Einwanderungen forciert hat, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Motiven, weil Anwanderergruppen Gruppen da einen Beitrag leisten konnten zur Nahrungsmittelproduktion. Da wurden dann vielleicht auch finanzielle Anreize geschaffen. In einigen Fällen ging es auch darum, dass aus so strategischen, politischen Motiven m, Gruppen umgesiedelt wurden oder in Gebiete gesiedelt wurden, wo vielleicht eher naja, aufrührerische Gruppen mhm. äh, gelebt haben und die umgesiedelten Gruppen der Regierung gegenüber eher wohlgesonnen waren, zum Beispiel. Ähm, und das hat dann häufig zu Unmut geführt ähm, bei der lokalen Bevölkerung, weil die sich benachteiligt gefühlt haben, was dann auch teilweise die Ressourcenzugänge äh, anging. Und umgekehrt gab es aber eben auch Fälle, wo die Regierung ja wahnsinnig Stimmung gemacht hat gegen die Einwanderungsgruppen und da zum Beispiel auch bestimmte, ja, xenophobe Stereotype mhm. vielleicht auch reproduziert hat, was sich wiederum ausgewirkt hat oder wo Einwanderungsgruppen eben dann auch wirklich ausgeschlossen waren vom Ressourcenzugang, was auch wiederum schwierig war, weil die dann auch sehr marginalisiert wurden. Also es hat sich sehr unterschiedlich geäußert. Aber was die Arbeit gezeigt hat, ist auf jeden Fall, die politische Ebene hat einen ganz wichtigen Einfluss. Und es geht gar nicht so sehr um diese Frage der Ressourcenverknappung oder vielleicht auch Degradierung, sondern es geht viel um, um die Fragen von Zugang und Verteilung, die ja auch auf politischer Ebene verhandelt werden
0: ja, das hast du jetzt eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du also unseren HörerInnen mit auf den Weg geben? Ich glaube, am
1: wichtigsten finde ich noch mal zu sagen, dass eben dieses Bild, was häufig transportiert wird in, ja, vor allem in den Medien, dass das so, ja, dass das so nicht stimmt oder dass das nicht, also dass sich dass das nicht auf, auf ähm, Erkenntnisse aus der Forschung eben stützt, also dass, dass massenhaft Menschen abwandern werden aufgrund vom Klimawandel und die eben auch ja unter anderem zu uns kommen werden. Ähm, ich hatte ja, ich habe ja äh, <lacht> im Detail ausgeführt, inwiefern Migration multikausal ist, dass da eben dass da viele Faktoren mit reinspielen, Faktoren auf verschiedenen Ebenen. Ähm, nicht alle Menschen wollen abwandern. Und es sind, die Menschen, die abwandern wollen, sind aber auch nicht alle dazu in der Lage und hier spielen strukturelle Ungleichheiten, aber eben auch, ja, Machtverhältnisse ähm, spielen ja einfach eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle und Menschen haben auch einfach unterschiedlich, ja, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedlichen Spielraum auch auf Umweltveränderungen zu reagieren und es gibt auch unterschiedlich viel Spielraum in, in Migrationsentscheidungen und genau, ich ich finde es einfach wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, gerade auch mit Blick auf die Bundestagswahl dieses Jahr, wo ja das Thema Klimakrise, möglicherweise auch das Thema MigrantInnen, Geflüchtete vielleicht auch oder vermutlich auch in irgendeiner Form aufgegriffen werden. Und ich hoffe, dass genau die HörerInnen nach heute das Thema da vielleicht auch nochmal ja, anders einzuordnen wissen oder da vielleicht auch nochmal anders drauf blicken können und das Kritische hinterfragen können.
0: Ich habe auf jeden Fall einen ganz neuen Einblick bekommen. Ich danke dir sehr, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
0: So, an euch da draußen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.